1: Allô allo, bienvenue au Lobster 53.0. Est-ce que vous êtes plusieurs à avoir reconnu le groupe et la chanson en introduction? Un groupe mythique, Van Halen. D'après ce que j'ai lu, Eddie Van Halen combat un cancer de la gorge en ce moment. Il aurait eu un cancer de la langue en 2000, ce serait fait enlever le tiers de la langue. Et certaines cellules cancéreuses auraient migré dans sa gorge maintenant. Cancer qu'il combat depuis 5 ans maintenant avec des traitements de radiothérapie qu'il reçoit en Allemagne. Voilà, des nouvelles arrachées du web, donc est-ce que c'est précis et véridique? J'ai toujours un, un doute, quand une nouvelle vient pas d'un vrai site journalistique. Mais sinon, j'aime bien l'intro de cette chanson. On l'écoute encore pour me faire plaisir. La bonne musique nous rend heureux. C'était donc la chanson « Woman in love » de Van Halen. Bon, on est dans un lobster post-élection. Et qu'est-ce qui est bien avec les élections, c'est les pancartes. J'avais embarqué des pinces dans mon sac en allant au travail et coupe-coupe en revenant, je me suis ramassé des pancartes. Ce genre de pancarte en plastique est très utile pour le bricolage. J'essaie d'en avoir toujours une ou deux de côté pour mes besoins. Ça peut servir un peu à n'importe quoi. Par exemple, pour faire des genres de petits panneaux pour écrire ce qui est semé dans un carré de légumes, ça fait super bien, ça pourrit pas. Tu te fais des petites languettes que tu peux piquer en terre et ma mère a acheté une étiquetteuse qui fait des étiquettes qui résistent aux intempéries. Donc tu colles ça là-dessus et ça ne t'a pas coûté trop cher pour te faire des, euh, des petits panneaux euh, qui disent qu'est-ce que tu as semé. Sinon, côté élection, c'était pas trop glorieux. Moi, dans mon coin, c'est toujours le libéral qui rentre. Il semble bon cependant, on le voit toujours dans les événements municipaux. C'est lui qui m'a laissé sa carte ou au cas où je voudrais aller visiter les musées d'Ottawa et le Parlement. Mais de mon côté, j'ai voté cette année pour le Parti vert. Je me suis dit que c'était la seule place où je pouvais envoyer un message. Mais bon, ça n'a pas servi à grand chose. Mais j'avais pas vraiment de meilleur choix de vote. Le NPD, la fille était très jolie d'après ce que je vois sur la pancarte que j'ai ramassée, mais je n'avais pas regardé ces vidéos pour voir ce qu'elles présentaient, donc j'y suis allé pour les verres, mes garçons, eux, trouvaient ça bien. Donc voilà, rien de plus, côté élection, je dis merci pour les pancartes et j'ai déjà hâte de voir en quoi Justin Trudeau va se déguiser dans ses prochains voyages. Cette semaine je voulais vous parler un peu de bande dessinée. il y avait des grosses sorties de BD cette semaine, mais juste avant la revue Crow, je vous en avais parlé la semaine passée, Crow ont sorti un numéro spécial 40 ans, bon je l'ai acheté et qu'est-ce qui a changé dans ce numéro par rapport aux anciens, tout d'abord le prix, plus de 9$ que j'ai payé pour acheter la revue Crow, c'est pas donné, c'est loin du 2,50$ dans les années 80, mais je vous rassure une des choses qui a pas changé, c'est toujours aussi long à lire, j'aime ça, j'ai l'impression que j'en ai pour mon argent. J'ai ri euh, en passant dès les premières pages, un rire amusant, pas un rire extrême, mais un rire de divertissement. Évidemment, on s'attend à rien d'intellectuel euh, dans cette revue, mais ça fait le travail. C'est divertissant. Sachez cependant que si vous l'achetez, il y a plusieurs pages qui sont des articles repris d'anciens crocs. Donc, il y a environ une vingtaine de pages sur la, toute la revue qui sont juste des pages copiées de vieux crocs. Moi, j'ai juste lu le nouveau stock, pas l'ancien. Mais ça semble drôle aussi, il semble avoir bien choisi euh, ce vieux stock qui nous ramène. Est-ce qu'on l'achète? Je dirais que oui, mais je ne payerais pas ce prix-là tous les mois. J'investirais dans quelque chose d'autre si c'était régulier. C'est trop cher pour l'acheter tous les mois pour ce que c'est. Euh, J'irais plutôt le lire à la Biblie si c'était régulier, mais bon, pour cette fois, je l'ai acheté. Mais d'après ce que j'ai lu, j'ai l'impression qu'il tâte le terrain. Aussi, car les créateurs ont dit qu'ils n'excluent pas l'idée d'en sortir aux trois mois. Donc, si celui-là se vend bien, peut-être en verrons-nous d'autres sortir Intro que j'aime bien, c'est l'intro de End of the Line du groupe Devil Driver qu'on vient d'écouter, mais passer d'intro, c'est la catastrophe, sacré trop, c'est du death metal et c'est pas ma branche préférée du metal. Donc cette semaine, on écoute juste des intros de chansons. Non, sans blague, les chansons complètes viendront bien assez tôt. Cette semaine, je voulais vous parler de bande dessinée, une grosse sortie, un nouveau Astérix en ce 24 octobre 2019. Il se nomme « La fille de Versin Gétorix », c'est le 38e épisode de la bande dessinée Astérix, et celui-là a été scénarisé par Jean-Yves Ferry et dessiné par Didier Conrad. Donc, cette publication correspond presque jour pour jour au 60e anniversaire de la création des aventures d'Astérix, qui a eu lieu le 29 octobre 1959. On écoute la bande-annonce. Et oui, une bande-annonce pour une bande dessinée,
2: Partout à Tisse. avec la fille de Vercingétorix, les adolescents débarquent au village. Ça craint les menhirs Sangliers, potions magiques, pirates, ils veulent tout changer. Vous retrouvez Astérix, Obélix et la fille de Vercingétorix dans une nouvelle aventure qui s'annonce historique. Le nouvel album d'Astérix, maintenant en librairie.
1: Donc le synopsis de la BD est suivant. Une adolescente arrive dans le village gaulois escortée par deux chefs arvernes. Recherchée par César et ses légionnaires, elle n'est autre que la fille de Vercingétorix, le fédérateur des peuples gaulois, jadis vaincu à Alésia. Donc, euh, moi, je travaillais en ville aujourd'hui et après être euh, allé manger une bonne soupe tonquinoise dans le quartier chinois, je suis repassé par chez Renaud Bré et j'ai acheté la BD. Donc, elle se vend 14,95 plus la TPS qui a coûté 15,70. Donc, je vais essayer de la lire ce soir et d'ici la fin de ce Lobster, j'espère pouvoir vous donner mon avis sur ma lecture. Habituellement avec Astérix, on se trompe rarement. De mémoire, il n'y a qu'un seul Astérix sur les 38 qui était moins bon, c'était Astérix et le transitalique. mais le reste c'est à lire et à relire, surtout tous ceux quand Goscinny était encore vivant, c'est lui qui faisait les scénarios et il était génial. Et en passant, moi qui lis beaucoup de BD, je peux voir que Goscinny a participé à des tonnes d'autres BD. Il a été évidemment créateur d'Astérix, mais aussi d'Isno no Good, qui veut devenir visir à la place du Vizir. Il a aussi été un scénariste pour Luke et Luke. Et d'après ce que je lis sur Internet, il a collaboré avec au moins 14 autres auteurs de bandes dessinées. une partie de la pièce Escape Time de Rubik. Sinon, parlant toujours de bande dessinée, j'ai regardé les autres sorties des derniers jours, juste pour la journée du 18 octobre, 23 nouvelles BD en français. Et deux jours plus tôt pour le 16, 30 nouvelles sorties. C'est quand même pas mal de sorties par semaine. Faut croire que l'univers de la BD se porte bien. Et c'est dans ces nouvelles sorties que j'ai vu un autre gros titre qui vient de sortir. C'est une nouveauté en France. Ça semble pas sorti au Québec. Je le vois pas disponible sur Archambault ou Renaud Bré. Je le vois juste disponible en format électronique chez Renaud Mais bon, c'est quoi? Un nouveau Spiro. Moi j'ai déjà toute la collection de base, mais là c'est un Spirou 2. Le Spiro 2 sont faites par d'autres auteurs et dessinateurs que ceux qui ont fait la série de base. C'est habituellement des BD d'un format un peu plus gros que les BD normales et c'est évidemment plus cher. Mais celles que j'ai lues étaient toutes pas mal. En fait, j'en ai déjà 5 sur la dizaine qui existe. Je les achète pas tous à cause du prix. Je sélectionne ceux que l'histoire me semble bien, pour les autres, j'attends de les trouver dans l'usager. Pour celle qui vient de sortir, c'est de Flix, un dessinateur allemand, à ce que je peux lire, et il a choisi d'amener Spirou à Berlin. Voici donc le synopsis de Spirou à Berlin. En
0: 1989, à Bruxelles, il faut croire qu'il ne se passe pas assez de choses pour remplir les unes. En tout cas, Fantasio est incapable de trouver le scoop dont son rédacteur-chef a désespérément besoin. Alors, quand il apprend que le comte de Champignac est invité à un congrès de mycologie se déroulant à Berlin-Est, il le prend comme une merveilleuse opportunité de raconter le rapprochement des d'État. Mais le comte de Champignac ne le voit pas de cet œil et refuse tout net d'y participer. Après avoir ruminé quelque temps sa déception, Fantasio décide de retourner convaincre le scientifique euh, qui est aussi génial que buté, et, mais qui semble avoir disparu en plein milieu de la nuit. Donc, Spirou et son compère comprennent rapidement qu'il a été embarqué malgré lui en RDA et vont se mettre sur sa piste. Mais traverser la frontière la plus protégée d'Europe ne va pas être facile. La Stasie, la police politique de la dictature communiste, veille au crin, Et l'ombre d'un vieil ennemi plane sur Berlin, coupé en deux.
1: Voilà pour le synopsis. Dans la page Facebook des Amis de Spirou, euh, il y a environ la moitié des gens qui sont contents. Eux, ils sont juste contents de voir un nouveau Spirou, tandis que l'autre partie est moins contente. Beaucoup euh, n'aiment pas les dessins, mais bon, j'ai regardé et ça semble bien. Ça s'écarte des Spirou originales, mais c'est ça les Spirou 2, qui sont dessinés par quelqu'un d'autre. Je verrai si je l'achète, mais l'histoire me semble bonne. On prend une petite pause musique avec la chanson Run Danana, et je vous explique. Au retour c'est
3: quoi? Done and the done and the done and the dollar and done and the 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 done and done the and the and the and the and the
1: C'est évidemment pas la chanson Danana, mais moi, c'est ce que j'entends quand j'écoute le début. C'est évidemment Master of Puppets de Metallica, mais chanté par le groupe Van Canto. Bon, pendant qu'ils continuent à nous chanter Danana en arrière-plan, moi, je vous dis qui ils sont. Van Canto est un groupe de power metal allemand qui ont la particularité, malheureusement, de chanter a cappella. Quelle mauvaise idée! Parfois, ils ont une batterie pour s'accompagner, mais sinon, c'est pas mal tout le temps acapella. Eux disent qu'ils font du a cappella Epic Power Metal. Bon, pour se faire un petit peu plus mal, on va écouter une autre de leurs chansons. Après Ron Danana, on s'écoute Menou Menoum, un petit indice, Menou Menoum et du Manowar. Bon, je le sais, vous êtes en train de devenir accro. Et quand on est accro, on en redemande. Vous seriez surpris de voir leur répertoire métal. Ils chantent un peu n'importe quoi et sortent en plus plein d'albums. Donc la prochaine chanson, je l'ai choisie pour mon ami Martin. Vous la connaissez probablement tous. C'est la chanson... Nananan est en train de se transformer en Remini Minidum. C'est courageux de leur part de chanter ça. Bon, maintenant, un petit bout de Dabadam. Et finalement, oui, car il y a une fin à tout cela. On n'écoutera pas du Van Canto tout le long du lobster. Non, mais je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Et oui, on s'écoute un grand succès, la chanson BOM BOM Allez, on l'écoute, je vous lance ça, j'ai les paroles devant moi. Bom
3: When hours have gone by There's only one song left in my mind Tales of a brave man lived far from here. da the bar Bye.
1: De retour à votre podcast communautaire, maintenant qu'on a rechargé nos chakras avec Vancanto, on va tous se mettre en legging et faire du yoga chaud. Sans blague, Vancanto, ça me fait rire, mais je ne dirais pas que c'est mauvais. C'est un style comme un autre, je suis sûr que certains d'entre vous ont aimé, et moi aussi un petit peu. Mais si j'ai à choisir dans mes playlists, ça va sûrement être les, ver les vraies versions des chasseurs. Maintenant, avant de continuer dans l'univers de la BD, on se nettoie deux secondes les oreilles. Alright! Maintenant qu'on a les oreilles propres, j'ai aussi vu de quoi d'intéressant dans les nouvelles sorties BD. Il s'agit de l'intégrale de Ra'an. Rahan, fils des âges Farouches, est une série de bandes dessinées françaises scénarisée par Roger Lecureux et illustrée par André Chéret. La série apparaît le 3 mars 1969 dans le premier numéro du journal Piff Gadget. À la suite de la mort de Roger Le Cureux en 1999, le scénario est repris par son fils Jean-François jusqu'en 2010. Le récit de Rahan se déroule à l'époque d'une préhistoire de fiction que cette bande dessinée ne prétend pas d'écrire de manière scientifique. Euh, le seul problème, l'intégrale, c'est 25 volumes à 32 dollars chacun. Beaucoup trop cher pour mon budget, mais j'aimerais bien les lire. D'après ce que j'ai lu sur Rare, c'est 190 histoires différentes qui sont réunies dans l'intégrale. Je pourrais bien sûr le faire acheter par ma biblie, mais comme c'est 25 volumes, je pense pas qu'il les achèterait tous. Donc, je vais attendre, j'en trouve en version originale de temps en temps, dans les marchés aux puces et ça me contente. Et oui, les histoires sont bonnes. Ça ressemble à ceci. Les aventures de Ran se déroulent dans une version imaginaire de la préhistoire où les hommes, ceux qui marchent debout, côtoient les dinosaures et survivent en affrontant les bêtes sauvages. À la mort de ses parents, tués par des gorak, des tigres à dents de sabre, le jeune Ran est adopté par le clan du Mont Bleu, au pied d'un volcan endormi. Son père adoptif, Krao le Sage, lui enseigne la générosité, le courage, la ténacité, la loyauté et la sagesse, alors que Van Kantos lui enseigne les chansons. Un jour, le Mont Bleu entre en éruption. Juste avant de mourir, Krao le sage transmet à Ra'an son collier de griffes, celle-ci symbolisant les qualités humaines qu'il lui avait enseignées et dont Ra'an devrait faire preuve tout au long de son existence. Désormais, seul survivant de son clan, Ra'an erre à travers de nombreux territoires et se forge une solide expérience en matière de chasse et de survie. Par défi, le jeune homme s'empare d'une âme appartenant à un clan ennemi, un coutelard blanc en ivoire qui ne le quittera quasiment plus. C'est d'ailleurs l'une des rares fois où Ra'an dérogera à la morale. Avec pour toute âme son coutelas, il affronte souvent des bêtes sauvages et ponctue ses victoires par un cri de triomphe. Ra en... Les bras levés. Résolvant bien des problèmes et des mystères, Ra'an est toujours à l'écoute des hommes qu'il rencontre sur son chemin. Fin observateur de la nature, il transforme souvent ses observations en inventions qu'il n'hésite pas à partager avec ses congénères. C'est ainsi qu'il invente de nombreux pièges, mais aussi l'aiguille et son chat, le principe du mont charge ou encore l'hameçon, ceci n'étant que quelques exemples parmi bien d'autres. Euh, voilà, c'est ça hein? Bon, on se lance en musique, et au retour, on verra bien si je parle encore de BD. J'aime bien vous jaser de ça, et ça fait un bout de temps que je vous en avais pas parlé, et mes armoires, elles, se remplissent chaque semaine de nouvelles choses. Pour le moment, on va écouter la chanson de Nexus du groupe Amarante. Amarante est un groupe de power metal suédois originaire de Gothenburg qui mêle des riffs de death metal mélodiques à des refrains pop. Formé en 2008, il se démarque par le fait qu'il comporte deux chanteurs et une chanteuse au thème de voix bien différente. Donc, on s'écoute ça.
3: much good can come from the proof of use of power, one soul and preeminent power.
1: Oh, deux super chansons. La deuxième, c'était du Amorphis, la chanson de Bees. Si vous aimez Amorphis, si vous aimez Amorphis, ne vous privez pas d'écouter Among Amongstar qu'on a déjà fait jouer dans un précédent Lobster. Maintenant, c'est le temps de payer les comptes du Lobster. On s'écoute une petite pub de notre commanditaire de la semaine, Tony Chanson.
2: Qu'est-ce qui t'arrive? T'as mal aux dents? Non, non, c'est rien, c'est mes gencives. Fais gaffe, c'est sérieux les gencives. Je regarde, c'est là, entre la dent et la gencive, que les bactéries attaquent. Et qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, je me brosse régulièrement les dents avec un antifrice pour les gencives. Tony Gencile. Ça chasse les bactéries et mes gencives. du
4: béton. Tony Gencile, certifié par l'Association dentaire française.
1: Je viens de finir de lire le nouveau Astérix. Est-ce que c'est bon? Celui-là, c'est le quatrième album qui est conduit par le duo Jean-Yves, Ferry et Didier Conrad, et c'est probablement leur meilleur, mais ça reste une intrigue un peu simple. Un peu comme l'autre d'avant, l'histoire est linéaire, il n'y a pas trop de surprises, on devine le scénario après quelques pages, donc un peu déçu suite à ma lecture, c'est évidemment bien dessiné, plusieurs jeux de mots sont bien pensés, mais on est loin des premiers astérix. Mais bon, ils en ont imprimé 5 millions pour la sortie, qui vont se vendre sans mal. Astérix, lui, est traduit en 15 langues, c'est un gros succès, mais je ne vais pas chialer, car heureusement, on a la chance d'avoir des nouveaux albums, car il y a des auteurs comme Hergé, par exemple, qui ont interdit la publication de nouvelles aventures de leurs héros après leur mort. Ce qui explique qu'on n'a pas de nouveaux t ce qui est un peu triste, car on aurait été bien content de continuer à suivre les aventures du reporter. Ici, pour Astérix, c'est un peu différent. Uderzo est encore vivant, mais au moins, il a passé la main à d'autres pour continuer. Donc, malgré que cet album d'Astérix n'est pas le meilleur, ça reste un divertissement de qualité. Et pour le prix de vente en ce moment, c'est quand même pas trop cher. Souvent, à la sortie, le prix est un peu plus bas et il va remonter plus tard. En passant, coup de hasard ou pas, l'héroïne de la BD a des ressemblances écolo avec Greta Thunberg, ce qui plaira probablement aux jeunes lecteurs. Sinon, j'ai regardé ce qu'en disent les critiques. Les critiques de journaux chiardent les trouvent des défauts, et quand je lis les critiques des lecteurs, c'est l'inverse, les gens semblent charmés par ce nouveau Astérix. Donc, je pense que ça va être un beau succès à partir du moment que les lecteurs l'apprécient, c'est ça l'important. Voilà donc pour Astérix. Quand je le relirai dans quelques années, peut-être qu'il l'aura pris du coup. Terminant cette semaine, je voulais vous parler d'un article plutôt cute, c'est sur Radio-Canada. C'est le point de vue des enfants versus le futur, versus l'environnement. Ils ont pris un groupe d'enfants et leur ont demandé de dessiner et de dire dans leurs mots comment ils voient l'avenir de la planète. Leur petit texte semble plutôt intéressant, donc même si vous ne pouvez pas voir leur dessin, on se fait une lecture de leur texte que je découvre en même temps que vous. Donc la première personne, c'est Camilia, 11 ans. Elle nous présente son dessin en disant... Mon dessin représente la future Terre. En gros, chaque pays a sa bulle, faite en plastique fondu et les bulles sont reliées avec des tuyaux. Nous avons réussi à sauver la Terre, mais malheureusement, notre beau ciel bleu, comme on le connaît aujourd'hui, a disparu et est devenu mauve. L'oxygène n'existera plus, donc nous serons obligés de construire des arbres qui projettent de l'oxygène. Il y aura aussi quelques robots qui ramassent les déchets. Maintenant, Adam, 11 ans. La Terre a perdu sa couche d'ozone et les rayons violets se sont infiltrés. Ils ont brûlé la planète et nous sommes obligés de vivre dans des vaisseaux spatiaux. La nourriture n'a pas changé. Elle n'a pas perdu son goût, heureusement. Mais les gens sont comme du bétail, obligés de vivre dans des gratte-ciels en ville. Ils ne peuvent pas faire du bateau sur un lac. Il faut toujours qu'on voit notre terre détruite et qu'on pense qu'on est des animaux et des êtres impropres. Bon, C'est un beau point de vue.
5: Yeah, baby.
1: Maintenant, yeah. <rire> Lilia, 11 ans. Il n'y a plus de pollution. On utilise juste des vélos, des trottinettes. Il y a plus de nature, plus de fleurs et les maisons sont moins grandes, donc il y a moins de pollution. Oh, on vient d'apporter une ici. Yeah, euh, maintenant, yeah. Nursey 11 ans. <rire> Je pense encore à celui qui disait qu'on est des animaux et des êtres impropres. Ça me fait rire encore. Ok, euh, maintenant Nursey 11 ans. Mon <rire> mon dessin consiste en un immeuble comme ceux de New York avec plein de nouvelles choses, comme une <rire> je suis encore crampé sur l'eau. Sur bon, je recommence. Sérieux. c 11 ans. Mon dessin consiste en un immeuble comme ceux de New York, avec plein de nouvelles choses. Comme une pilule super pouvoir, un billet d'un million de dollars, le nouvel iPhone 21 avec 6 caméras et le Pizza Burger King. Si jamais il y a des déchets par terre, il y a la poubelle automatique et les serviteurs yeah, robots. Baby. Maintenant, Simone 12 ans. Mon dessin représente que la pollution affecte la Terre gravement. Je pense qu'à cause de la pollution, la Terre commence à se déformer et à faire des trous qui avalent des gens jusqu'au noyau de la Terre où ils meurent. Bon. <rire> ok. Yeah, euh, Samy 11 ans. <rire> On recommence. Samy, 11 ans. J'ai dessiné une fissure dans l'atmosphère à cause de. On recommence. Oh là là. Samy, 11 ans. J'ai dessiné une fissure dans l'atmosphère à cause de la pollution que crée la Terre ou plutôt les humains. Il y a aussi un homme qui, tra qui travaille sur l'énergie solaire. Au-dessus du bâtiment où il travaille, il y a de la végétation. <rire> il y a aussi plus d'électricité, car maintenant, c'est des panneaux solaires. Plus tard, il y aura des robots qui ramasseront les déchets.
5: Yeah, baby. Euh,
1: maintenant, Danica, 11 ans. Elle, son dessin est très précis. On voit une personne avec un gros masque vert anti-pollution sur le visage. Et elle dit, vous devez sûrement connaître les effets de serre. Sur son dessin, il cache le soleil et rend l'air toxique. À cause qu'il cache le soleil, les plantes ne poussent plus. Alors, il n'y a plus de nourriture pour les herbivores et donc pour les carnivores aussi. Bref, plus personne ne pourra se nourrir, comme les dinosaures. En tout cas, j'espère que nous saurons résoudre ce problème. Euh, Thomas, 11 ans. Je voulais faire une ville qui fonctionne à l'électricité et au frottement de l'air. Le monorail fonctionne à l'électricité et au frottement de l'air. Et le dernier arbre, on ne le coupera jamais. Yeah, baby. Yeah. Maintenant, Blake, 11 ans. Dans le futur, je pense qu'il y aura beaucoup de pollution, comme des poubelles, des structures cassées. Je pense aussi que l'eau va remonter. Et je pense que la troisième guerre mondiale va arriver. Je pense que la Terre va mourir, car il y aura beaucoup de pollution et les animaux et les humains vont mourir parce que c'est toxique.
5: Yeah, baby.
1: Yeah. Dina, 11 ans. Elle, sur son dessin, on voit une planète sur laquelle est écrit « Sauvons notre planète avant qu'il ne soit trop tard ». Son texte dit « Dans mon dessin, je parle de la Terre avant, vers 1900-1950, et de la mer qui est toute propre. Et de l'autre côté, la planète dans le futur avec la mer remplie de déchets. J'ai aussi mis plein de pétrole tout autour de mes yeah, planètes. » yeah. Simon 11 ans. J'ai fait une calotte glaciaire, car en ce moment, à cause du réchauffement climatique, eh bien, les calottes glaciaires sont en train de fondre. J'ai fait un lac clair, car je rêve de voir des lacs avec de l'eau claire. Ryan, 11 ans. La planète ne sera pas morte. Le robot est en train de ramasser un déchet. L'immeuble veut dire qu'il n'y a pas que les robots qui travaillent, les humains aussi. Le gazon et l'arbre veulent dire qu'ils ne sont pas encore disparus. Le ciel bleu veut dire que le soleil n'a pas encore disparu. Et finalement, Elio, 11 ans, mon dessin, c'est une ville parfaite. Aussi, à chaque deux ans, un milliard de dollars tombe du ciel. C'est toujours ensoleillé dans la ville. L'argent tombe pour égaliser le nombre d'argent pour tout le monde. Et ça termine en disant merci à Julie Pelletier, enseignante à l'école La Source de Laval, et à ses élèves. Voilà, je n'ai rien rajouté. J'ai assez ri, tout a été dit par les enfants. Là-dessus, je crois que je vais vous souhaiter une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre Lobster. Donc, bonne semaine. Yeah baby!
5: Yeah.
3: no
4: Pas encore vous lever en plein milieu de l'après-midi comme hier
2: mais mais qu'est ce que c'est que cette odeur insupportable non mais c'est hier soir avec Gauvin on s'est brûlé les poils des jambes avec une bougie mais pourquoi faire bande de marteaux les poils des jambes ça fait vraiment trop de nul quoi
4: bon nous sommes ici pour discuter calmement d'une proposition faite par mon neveu Gauvin, concernant une, alors, une coopération entre lui et Yvain. Je ne me trompe pas Non, c'est bien ça, mon oncle. Très bien. Yvain, alors c'est vrai qu'on se connaît moins, il n'y a pas le côté famille, tout ça. Moi, ce que j'aurais aimé savoir... C'est quand même votre beau-frère. De quoi Puisque je suis le frère de la reine. Ah oui, c'est vrai. Il pas m'y faire à ça. Bref, est-ce que vous, Yvain, seriez éventuellement séduit par la possibilité de former ce qu'on pourrait appeler... Alors, un binôme de chevalier avec votre ami Gauvin. C'est-à-dire Comment ça, c'est-à-dire C'est ce que je viens de dire Vous pouvez répéter
2: Ah, bah, c'est pas des flèches,
4: hein. Partir à l'aventure avec votre copain Gauvin, ça vous plairait Ah, ouais, ça serait hyper
3: Ouh
4: Très bien. Alors, moi, vis-à-vis -vis de mon neveu, je fais un peu office de tuteur et je donne mon accord de principe sur votre coopération pour sa part à lui. Mais pour vous c'est bien normal, j'espère que vous le comprendrez. J'ai fait venir vos... ...parents. Ah oui. Fait venir vos parents pour qu'ils donnent leur accord vous concernant. Alors, ben voilà, allons-y. Est-ce que vous êtes d'accord Non. non. J'en étais sûr. Ah ouais. Mais quand même, est-ce que je peux vous demander pourquoi Parce que je pense pas que deux trous du cul soient plus efficaces qu'un seul. D'accord, mais encore. C'est très bien de vouloir le mettre avec quelqu'un, mais à ce compte-là, il faut que ce soit quelqu'un de plus mûr que lui, qui lui apprenne les ficelles. Il faut lui trouver un meneur, un dur à cuire, quelqu'un qui ne s'est pas impressionné par les jérémiades. Nous, on n'a rien hein, contre votre neveu, non. mais enfin, il m'a pas l'air plus futé qu'un autre. Hein. Mon oncle, n'est-ce pas vous-même qui m'avez dit que rien ne remplaçait une véritable amitié Et qu'en cas d'urgence, c'était la seule corde à laquelle on pouvait vraiment se raccrocher je sais pas, oui, c'est possible. Oui. Eh
2: bien, moi, je m'en souviens.
4: Oui, non, mais d'accord, maître André Gauvin. Moi, des fois, quand je vous parle, j'essaye de faire des phrases un peu. Voilà, mais là, c'est du concret. C'est vrai qu'en un sens, vous êtes deux jeunes gens. Deux cons Non. Deux chevaliers, peu expérimentés. Deux cons Peut-être après. Non, mais c'est vrai, je sais pas, je vous connais pas assez. Bon, écoutez, je vais me servir de mon autorité suprême. Une fois de temps en temps, ça fait pas de mal. Je prends la responsabilité d'une période d'essai. Attendez. attendez laissez-moi finir, laissez-moi finir. Période d'essai durant laquelle ces eh, oh, 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 oh. période d'essai durant laquelle ces jeunes chevaliers devront se distinguer par un fait d'armes quelconque, le succès d'une quête euh, qui rapporterait quelques prestige à la table ronde. Voilà, c'est décidé. Nous, on n'a plus qu'à se taire. Enfin, pour une fois, ils savent même pas monter à cheval. Hein. Monter à cheval Mais ils savent même pas compter le nôtre. Eh ben, euh, moi non plus. <rire> eh ben vous apprendrez sur le tas, comme tout le monde. Sinon, est-ce que vous avez des questions Prenez votre temps.
2: Parce qu'on a le droit de boire du cidre.
4: Voilà, et tâchez de vous démener. Gauvin est déjà en bas qui vous attend avec les chevaux.
2: J'y vais, c'est bon.
6: Qu'est-ce que vous avez fait de votre bouclier?
2: Je prends pas le bouclier, ça fait trop nul.
6: Oh, vous avez tellement
2: l'air Tout le monde nous avait avertis, mais c'est vrai qu'un bébé, ça change de vie.
6: On vous a pas montré de photo du bébé? Antoine Montleur, une photo du bébé.
2: Attendez de voir la photo du bébé. Il <rirections> est
6: te tellement beau.
2: Oh, regarde la photo du bébé.
6: Oh, il est donc cute. Hugo, regarde la photo. Non, ça va. Voyons, Hugo, regarde la photo du bébé. C'est correct. Tu veux pas voir de photo du bébé?
2: Regarde la photo du bébé, Hugo.
6: Ben, ben voyons, Hugo, faut que tu regardes la photo du bébé. Non, merci. Il ne veut pas voir la photo du bébé?
2: Pourquoi tu veux pas voir la photo du bébé? Premièrement, en ce moment, je suis un peu inconfortable parce que je sens beaucoup de pression sur mes épaules pour regarder la photo du bébé. C'est border impoli. Deuxièmement, je sais que si je regarde la photo du bébé, il va falloir que je dise qu'il est beau, même s'il est laid. Je suis pas à l'aise avec ça.
6: Hugo, arrête de niaiser.
2: Il est beau. Regarde la photo du bébé. Il est beau, notre bébé. Ah oh non, 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 je veux vous croire sur parole. C'est juste que je peux pas regarder la photo du bébé si vous êtes pas prêt à avoir un débat ouvert et franc sur la face de votre bébé. Il est tête cute, mais il y a peut-être une phase de cul, votre bébé. Hey! Hugo, arrête de niaiser! Tu vas le trouver beau? Il est beau, c'est un beau bébé! Sérieux, maintenant, regarde la photo du bébé! Vous ne pouvez pas exiger que la société fasse semblant que votre bébé n'est si est pas laid s'il est C'est à cause de votre génétique, pas la mienne. Mais t'aimes pas ça les bébés? Il aime les bébés, Hugo, dis que t'aimes les
6: bébés. Tout le monde aime les bébés.
2: Je <rire> suis un homme de la vingtaine, alors bien franchement, les bébés me laissent indifférent.
6: Il, a, il est super beau votre bébé.
2: Mathilde, leur dirais-tu si leur bébé était dégueulasse
6: Notre bébé est pas dégueulasse, Antoine, il est pas dégueulasse notre bébé. Hugo, regarde la photo du bébé. Quand quelqu'un te montre une photo de bébé, tu regardes la photo de bébé puis tu dis qu'il est beau. C'est un code universel.
2: Tout le monde dit qu'il est beau notre bébé. Mais justement, vous trouvez pas ça weird que 100% du monde le trouve beau votre bébé hein? il, y a, il y a aucun pourcentage d'indécis Aucune marge d'erreur Tout le monde est d'accord depuis le début de l'humanité. La seule question qui fait 100% l'unanimité au sondage, c'est à savoir si votre bébé est beau? Statistiquement, c'est peu probable. Si vous m'aviez dit que 45% des gens le trouvaient beau, 55%, ça se pourrait. Mais 100%, I'm sorry, je n'y crois pas. Hugo, regarde la photo du bébé, s'il te plaît! Regarde la photo du bébé, Hugo. Dis-moi que j'ai un beau bébé. J'ai besoin que tu me dises que j'ai un beau bébé. Oh, regarde le crise de bébé! Hugo, je t'en supplie! Je t'en supplie! Regarde la photo du bébé, sinon... Je
6: t'inquiète!
2: P. Et... Il est super cute, votre bébé. Oui,
5: oh. <rire> tu le trouves beau pour vrai?
2: Vous ne pourrez jamais le savoir. Échec et mat.
6: Il pas super mot, votre bébé. Ah, ah, Salut, je peux-tu t'aider? Bonjour, je voudrais retourner un chandail. Ah, ok, c'est parce que c'est vente finale. Ok, oui, mais je suis pas satisfaite. Ok, mais c'est vente finale. Ok, mais je vais le retourner. Ok, mais c'est parce qu'on a une affiche. Là-dessus, il le mot final, puis il y a le mot vente. Puis le mot vente est en premier, puis les deux mots sont comme collés ensemble. fait que quand tu lis, ça dit. « vente », puis après ça dit « final. Ça, ça veut dire que le mot « final est comme en rapport avec le mot « vente ». Fait que, mettons que tu lis d'un coup, là, ben, ça fait « vente finale ». Puis ça, « vente finale », ça veut dire que la vente est finale. OK, je comprends, mais quand tu dis « vente finale », est-ce que ça veut dire que c'est vraiment final OK, je vais demander à mon gérant. Manu, « vente finale », c'est « vente finale
2: ». OK, oui, désolé, « vente finale », c'est « final.
6: OK, mais je suis pas satisfaite.
2: Pas satisfaite, euh, genre la couleur, la grandeur? Je
6: suis pas satisfaite de ma vie en général. C'est pour ça que je retourne le chandail. Quand je l'ai acheté, il y avait une affiche avec une fille qui portait le même chandail puis était contente.
2: Ok. Ouais. Je comprends.
6: Ça arrive. À maison, j'ai mis le chandail je j'étais pas contente. Je veux dire, j'étais contente d'avoir un nouveau chandail. J'avais quand même un vide dans le moi. Mmh. Ouais. Genre un vide existentiel, genre c'est quoi ma place à terre
2: Ça arrive avec ce style de chandail.
6: Sur la photo, la fille a sauté dans les airs. Moi, j'ai pas sauté dans les airs.
2: C'est venti final. Ok,
6: mais j'ai pas sauté dans les airs. Mais t'as essayé de sauter dans les airs Mais ben non, je pensais que le chandail le faisait à ma place.
2: Non, faut que tu saouler de joie par toi-même.
6: Ok, mais la fille sur l'affiche a sauté dans les airs et c'est ce chandail-là qu'elle portait. Mais elle était peut-être heureuse avant de mettre le
2: chandail, ça arrive.
6: Ok, mais la fille sur l'affiche a sauté vraiment haut, elle était super heureuse.
2: C'était peut-être du Photoshop.
6: Elle avait peut-être juste un chandail neuf qui a faisait semblant d'être content.
2: Il y a des gens qui font ça.
6: Fait que je fais quoi? Non, on a 20% sur les pantalons puis sur la fiche, la fille a fait du bateau avec un chien. OK, c'est C'est sûr que moi, j'ai toujours voulu faire du bateau avec un chien.
2: Elle a l'air vraiment heureuse, puis en plus, elle a un panier de pique-nique.
6: Je vais aller voir si on a ma grandeur. <rire>
3: Talk